0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher.
1: Oh, Sole mio,
0: canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen
1: es ist Montag, der 1. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Die traurige Silvesterbilanz. Drei Böllertote. Mitgliederbefragung beendet. Macht die FDP heute Schluss mit der Ampel? 14 Cent pro Liter mehr. Neujahrsschock an der Tanke. Die traurige Silvesterbilanz. Drei Böllertote. Die Silvesternacht läutete für viele Deutsche ein neues Jahr voller Hoffnung und guter Vorsätze ein. Doch für einige endete die Feier im Krankenhaus. Drei Menschen starben sogar. Sie hatten versucht, Böller und eine Kugelbombe zu zünden. In Uhüsten, Sachsen zog ein Mann, 22, mit einem Bekannten um die Häuser, holte gegen 19.30 Uhr eine illegal in Tschechien zusammengebaute Kugelbombe aus der Tasche. Polizeisprecher Michael Günzel erklärt, es handelt sich hierbei um große, rundliche Feuerwerkskörper, die mittels einer Abschussfuhr Richtung durch ihre Sprengkraft in die Höhe geschleudert werden und dort den vielfachen Effekt einer normalen Silvesterrakete erzeugen. Der 22-Jährige in Uhist hielt ein Feuerzeug an die Lunte. Problem, die Kugelbombe hatte eine sogenannte gedeckte Stupine und die brennt wesentlich schneller ab als eine Zündschnur. Offenbar wusste der 22-Jährige das nicht. Die Bombe ging sofort hoch, explodierte in seinen Händen. Der junge Mann ist durch die Wucht der Detonation noch vor Ort verstorben, sagte der Polizeisprecher weiter. Sein Kumpel, ebenfalls 22, wurde leicht verletzt, musste in der Klinik behandelt werden. In Eschelkam in Bayern warf ein 18-Jähriger laut Polizei einen Böller in ein Kunststoffrohr, um ihn darin explodieren zu lassen. Als der junge Mann mit dem Kopf über dem Rohr war, explodierte der Böller, verletzte ihn am Kopf. Der 18-Jährige starb. Schrecklicher Böllerunfall auch im Koblenzer Stadtteil Rübenach in Rheinland-Pfalz. Gegen 20.55 Uhr zündete ein Teenager einen Feuerwerkskörper, wurde durch die Explosion lebensgefährlich verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte versuchten noch, ihn zu reanimieren ohne Erfolg. Der 18-Jährige starb am Unfallort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mitgliederbefragung beendet. Macht die FDP heute Schluss mit der Ampel? Das neue Jahr 2024 könnte mit einem politischen Paukenschlag beginnen. Die FDP hat ihre Mitglieder über den weiteren Verbleib in der Ampelregierung befragt. Insgesamt 76.000 Mitglieder hatten seit Mitte Dezember die Möglichkeit, über einen Austritt aus der Ampel abzustimmen. Grund? Der große Frust einiger FDP-Mitglieder über die FDP-Politik in der Regierung und das gesamte Ampelbündnis. Sie fordern, raus aus der Koalition. Die Befragung ist seit Mitternacht vorbei. Jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Ein Ergebnis wird für den heutigen Neujahrstag erwartet. Die Parteiführung war klar für den Verbleib in der Koalition mit SPD und Grünen. Angestoßen hat die Mitgliederbefragung Matthias Nölke, FDP-Politiker in Kassel. Nach einer Reihe von Wahlniederlagen ist es höchste Zeit, die liberale Stimme an der Basis zu fragen, sagte Nölke. Und rechnet knallhart mit der Regierung und seiner eigenen Partei ab. Die Ampel ist nicht gut für Deutschland, so der FDP-Politiker. Seine Devise besser, wir opfern die Koalition als unser Land. Jetzt zeigt sich, ob die FDP-Basis das genauso sieht. Nach Abschluss der Befragung sollen Gremien und Mitglieder über den Ausgang informiert werden. Das Ergebnis der Befragung ist für die Partei nicht bindend. Auch wenn eine Mehrheit für das Ampel ausstimmt, müssen Parteichef Christian Lindner und Co. nicht folgen. Trotzdem Stimmt eine große Mehrheit der Parteimitglieder gegen einen Verbleib, wird es für die Parteiführung unbequem, dann wird es noch schwerer, das Regierungshandeln der ungeliebten Ampel mitzutragen. 14 Cent pro Liter mehr, Neujahrsschock an der Tanke. Wer am heutigen 1. Januar an die Tankstelle fährt, muss sich die Augen reiben. Die Spritpreise sind raufgeknallt. Beispiel einer Berliner Tankstelle im Bezirk Pankow. Dort kostete der Liter Diesel am Neujahrsmorgen 1,74 Euro. Super E10 schoss auf 1,77 Euro rauf, war damit 14 Cent teurer als am Vortag. Am 31. Dezember 2023 hatte ein Liter Super E10 noch 1,63 Euro gekostet, ein Liter Diesel einen Euro 65 Spritpreisschock in Deutschland kurz nach dem Jahreswechsel. Der Grund: Die CO2-Abgabe steigt ab heute deutlich von bisher 30 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Ziel: Mehr Klimaschutz. Das hatte die Ampelregierung Ende 2023 beschlossen. 2025 soll der CO2-Preis dann nochmal steigen um weitere 10 Euro auf dann 55 Euro pro Tonne. Die Folgen: Die Mineralölkonzerne legen diese Kosten auf die Spritpreise um. Laut ADAC verteuert sich der Liter Sprit durchschnittlich um rund 4,3 Cent. Dieselfahrer müssen mit zusätzlichen 1,6 Cent gegenüber den ursprünglichen Planungen rechnen, sodass sich der Liter Diesel um rund 4,7 Cent gegenüber 2023 verteuern dürfte, so eine ADAC-Sprecherin. Aber nicht nur Benzin ist seit Neujahr teurer. Auch für Heizöl, gut 3 Cent pro Liter und Erdgas müssen Käufer tiefer in die Tasche greifen. Heißt, die Bürger starten mit Höheren Energiekosten ins neue Jahr. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Die Hochwasserlage vor allem im Norden Deutschlands ist weiter angespannt. Zwar wurden von der Aller in Niedersachsen und auch von weiteren Flussläufen leicht fallende Pegelstände gemeldet. Andernorts stiegen sie jedoch nach neuen Regenfällen sogar wieder an. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat den Katastrophenfall ausgerufen. In Oldenburg wird eine mögliche Evakuierung vorbereitet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser besucht am Nachmittag das Hochwassergebiet in Niedersachsen. Dort will sie sich gemeinsam mit der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens in Hatten-Sandkrug bei Oldenburg über die Lage informieren und mit Einsatzkräften von THW und Bundespolizei sprechen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich gestern im Norden Niedersachsens einen Eindruck vom Hochwasser verschafft. Ab Dienstag ist für die Flutregionen Dauerregen vorhergesagt. Musik Neues Jahr, neue Folge. Dieser Tatortabschied ist dramatisch. Und wieder eine Tatortermittlerin weg. Der Hamburger Bundespolizist Falke, Wotan Wilke Möhring, verliert am Neujahrstag seine Partnerin Julia Groß, Franziska Weiß. Was bleibt, ist ihre 13. und letzte Folge. Ihre Figur sei auserzählt, sagt sie. Zum Abschied darf Groß ganz viel singen. Razzia in einer Passfälscherbude. Ein junger Mann rennt weg, vors Auto von Falke und Groß. Der flüchtet trotzdem weiter. Als Falke einem Ständchen von Groß und ihrer Band zum 25-jährigen Dienstjubiläum lauscht, ruft der weggeflitzte Unbekannte bei Falke an. Er sei in Gefahr. Und Falke kenne ihn ja. Nö, Falke erkennt ihn auch beim Treffen nicht. Wenig später treibt der Unbekannte erstochen im Hafen. Jetzt dämmerts Falke. Denis Demirovic war als Kind Bosnien-Flüchtling und wurde vor 22 Jahren bei einem rechtsradikalen Brandanschlag auf ein Jugendzentrum verletzt.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Ex-KGB-Agent warnt vor Kreml-Diktator. Putin plant große Eskalationen. Sergei Schirnow begann vor 40 Jahren mit Kremlführer Wladimir Putin beim früheren Geheimdienst KGB, wurde in Moskau zum Spion ausgebildet und viel später in Ungnade. Heute lebt er als erfolgreicher Buchautor in Frankreich und zählt zu den intimsten Kennern Putins und zu dessen schärfsten Kritikern. Seine Warnung, der Westen darf nicht länger darauf vertrauen, Putin folge sowas wie gesunde Menschenverstand. Der Kremlführer setze nur auf Eroberung und Bestrafung. Im Bildinterview beschreibt er Putins Pläne, Ziele und Träume. Wie tickt Putin? Er hat ein riesiges Ego, bevorzugt persönliche Gespräche unter vier Augen. Dabei ist er immer einer Meinung mit seinem Gegenüber. Deshalb kommt eine Person, die sein Büro betritt, verzaubert heraus, weil sie glaubt, dass Putin die herausragendste Person ist, die ihn verstanden hat. Er versteht jedoch nicht, dass Putin niemals das tun wird, was er versprochen hat. Wie sieht Putins Kriegsplan in der Ukraine aus? Ich glaube nicht, dass Putin selbst weiß, was sein konkreter Kriegsplan ist. Der Hauptplan hat sich nicht geändert, die Zerstörung der Ukraine als unabhängiger Staat. Er will die Ukraine dazu zwingen, den Verlust von 20 Prozent ihres Territoriums hinzunehmen, wie es im Fall Georgiens war. Der eroberte Teil sollen das russische Protektorat überführt werden. Der Rest wird sich weigern, mit dem Westen zusammenzuarbeiten. Das ist sein Hauptplan. Wie schätzen Sie die Situation für Putin ein? Putin ist nicht in einer guten Lage, aber er verfügt über eine funktionierende Militärmaschinerie. 40 Prozent des Staatshaushalts fließen in den Krieg, das sind 120 Milliarden Dollar. Während die Ukraine um 25 bis 30 Milliarden Hilfsleistungen betteln muss. Und in Russland hat Putin keinen Widerstand zu befürchten. Es gibt kein kritisches Denken, gerade in den armen Provinzen. Wenn die Regierung dort Eltern sagt, dass ihr Sohn in den Krieg geschickt werden soll und die Familie dafür 200.000 Rubel, also etwa 1.900 Euro erhält, und stimmen sie zu, denn eine so große Summe haben die meisten noch nie gesehen. Eine Bombe lauter als jede Neujahrsrakete. Dänemarks Königin dankt ab. Dänemark war am frühen Sonntagabend erst einmal sprachlos. Doch die Reaktionen auf die angekündigte Abdankung von Königin Margarete II. nach 52 Jahren auf dem Thron ließen nicht lange auf sich warten. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen dürfte über die Nachricht informiert gewesen sein. Durchgesickert war bis zur Rede gegen 18 Uhr beim normalen Volk nichts. Dementsprechend hätte die Reaktion der Politikerin hier durchaus etwas ausführlicher sein dürfen. Königin Margarete war dem Königreich eine Ehre, sagte sie. Birgitte Borup, Kulturredakteurin der angesehenen Tageszeitung Berlingske Tidende, schreibt dagegen, das ist eine Bombe, die lauter ist als jede Neujahrsrakete. Der Historiker Lars Hofbacke-Sörensen versucht direkt eine geschichtliche Einordnung des beispiellosen Moments. Sie tut es, um die Zukunft des Königshauses zu sichern, schreibt er. Man will nicht erleben, dass es mehr und mehr Thronfolger in Skandinavien gibt, die selbst schon ziemlich alt sind, wenn sie endlich König oder Königin werden. Sophie Hestorp, Oberbürgermeisterin von Kopenhagen, richtet ihre Worte direkt an die scheidenden Monarchen. Danke für all die Stunden, an die wir uns erinnern können. Danke dafür, dass Sie auf Kunst, Handwerk und Forscher fokussiert waren. Danke für Ihre Liebe zu Kopenhagen. Lob kommt vom Finanzminister Nikolai Wammen. Ein tief empfundenes Danke für den einmaligen und lebenslangen Einsatz für Dänemark. Das große Bild-Jahreshoroskop, Liebe, Geld, Gesundheit, so stehen Ihre Sterne für das neue Jahr. Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen der Sonne. Sie erweckt in Ihnen Leidenschaft, Selbstvertrauen und Kraft. Im großen Jahreshoroskop zeigt Astrologin Erika Herrmann, welche Monate sie nutzen sollten, um ihre große Liebe zu finden, neue Herausforderungen zu meistern und Körper und Geist zu stärken. Die Monate werden wunderbar intensiv und Singles schwelgen im Flirtglück. Paare rücken noch näher zusammen und genießen leidenschaftliche Stunden. Die Gefühle füreinander werden stärker und viele sind jetzt bereit zum nächsten Schritt in der Beziehung. Geldsegen und Zukunftschancen. Die Sonne leuchtet unsere Stärken optimal aus und hilft uns dabei, uns in beruflicher und finanzieller Hinsicht von unserer besten Seite zu zeigen. Selbst ehrgeizige Pläne von Vorhaben lassen sich erfolgreich verwirklichen. Kondition und Wohlbefinden. Die Energie der Sonne wirkt belebend und stärkt Kondition und Wohlbefinden. Wir fühlen uns einfach gut in unserer Haut und tun uns generell leichter, aktiv zu werden und unsere Pläne voranzutreiben. Gute Vorsätze werden nicht zerredet, sondern umgesetzt. Wann die Sterne genau für Sie günstig stehen, das lesen Sie bei BILD+. Plus.